0: 沟通你我，评论天下。正在播出的是，是宁为您带来的军情观察。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听军情观察。我是是宁。那今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国防大学战略部的韩旭东教授和解放军国际关系学院的陈汉平教授。两位来和我们的军迷朋友们打一个招呼。
1: 各位朋友，大家好，我是韩旭东。军迷朋友们，大家好，我是陈
0: 汉平。嗯，好的。那收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，呃，如果你想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，依旧是通过添加我们937军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，两位，我们来看到今天的第一条消息啊。泰国副总理兼国防部部长巴威在近日出席于老挝首都万象举行的东盟国防部长和东盟伙伴对话会议后透露，在去年举行的国防部长非正式会议上。中国首次提出了和东盟成员国举行海上联合演习，现在呢又再次发出了这一邀请。那韩教授。根据泰国国防部部长巴威透露的消息，所有东盟成员国都对我们中国的建议有兴趣。那么，根据您的分析，我们邀请东盟成员国举行海上联合军事演习，会是一个什么规模、什么内容的演习？是联合登陆作战，还是什么？还是像美国这个环太平洋军演那样声势浩大呢？请您分析一下。
1: 呃，我想啊，呃，从目前我国与其他国家举行的联合军事演习的这个科目设置上看呢、啊，呃，我们呢，首先是与其他国家呢，在这个非传统安全领域里啊，进行的这个联合军事演习，你比如说这个救灾啊。这个抢救、抢救啊，这个呃落水的人员呢，以及啊这个防恐啊等等。那么可以说，呃目前看啊，我国与其他国家举行的联合这个作战演习啊，呃的这个对象国呢还是比较少的。那么绝大部分呢、啊、都是在这个非传统安全领域里啊，呃进行的联合军事演习。那么就。目前看呢、啊，这个东盟国家呢，可以可以说都非常关注啊这个南海问题，尤其是呢，呃，东盟的这个几个国家啊，都在这个南海周边地区。那么，南海周边地区的这个东盟成员国呀，呃，都非常关注啊这个中国海军的目前的发展的这个状况，呃，以及啊这个南海舰队啊，在未来在南海地区啊，如何这个采取行动等等。那么，这些国家啊，都非常关注的。但是呢，呃，我们国家与、啊与这个东盟国家，尤其是与这个南海周边国家。这个东盟成员国呀、啊、举行的军事演习呢，我想第一步啊，不会啊，这个以这个联合登陆作战演习啊作为呢，呃，我国与其他国家，呃，我国与这个南海这个周边国家、啊，呃，北这个东盟成员国呢，呃，联合演习的项目。那么首先呢，我们呢，呃，极可能呢，与这个这些国家呢，在非传统安全领域里啊，呃，展开啊这个联合演习，呃，然后呢，逐渐的啊，向照这个联合作战演习这个方。向
0: 发展，嗯，好的，那陈教授啊，您看我们中国南海领土争端的两个主要对手菲律宾和越南，呃，对于这次我们的提议呢，只表示听说了中方的建议，这个感兴趣和参不参与还是两回事儿啊。您觉得他们会不会参与进来？另外呢，就是您看我们中国为什么要搞这样的联合军演，而且还是在我们的南海地区？这一提议您怎么看呢
2: ？好的，那么呃，菲律宾和越南他是以听说了这样一个建议。那么这句话里头，我觉得它的信号呢，它是比较冷淡的，也就是说，参不参加再说。但是呢，从另一个角度来说，他也并没有拒绝。那么他到底会不会这个采纳我们这个建议，会不会参与我们在南海发起的联合军演呢？我觉得他会是一种观望的态度，因为如果其他东盟国家都来参加这样的联合军演，那么而。菲律宾和越南不参加的话，那就是一种自我孤立的做法，也就是说把自己给边缘化。我相信菲律宾和越南是不愿意看到这一步的，只是呢，他对这样的一个提议啊，他不是很热心，也就是说他不愿意让你中国在牵头搞这件事情，因为他认为如果是这样的话，很有可能，你中国把其他的东盟国家团结在一块让这两个国家呢变成另外一方，所以这是他们所担忧的，因而呢。他是抱着一种比较冷淡，但又不回绝的这样一个态度啊，就是我听说这个建议了，那么他并不显得很热心，但是也没有拒绝。那么这样做，我们发起这样一个倡议啊，我觉得有三个方面的好处。第一呢，就是它能够加强推动与东盟这个南海生索国之间的互信，那么可以呢，呃，向外界展示南海之争是中国跟东盟一些国家的问题。跟你区域外的国家无关，这是第一。第二，就是它可以粉碎有关南海航行自由受到威胁、受到威胁的这样一种谣言，也就是说粉碎一些域外国家在这个问题上的炒作。那么第三，它可以塑造我们中国是一个负责任的大国的形象，也就是说我们没有在南海以大欺小，尽管我们之间。有海上领土之争，但是我们没有以大欺小，而是在进行各种各样的合作的尝试，比如非传统安全领域的这一种联合军演。那么，我觉得这样的提议就具有非常强的现实意义。那么，再过两天，呃，香格里拉安全对话会议即将在新新加坡举行。那么，在这样的时刻，我们这样的倡议，我相信它是具有非常强的现实意义的。主持人，嗯，好的，那
0: 韩教授啊，如果美国和日本以及澳大利亚对我们这个联合军演感兴趣，也要参与进来了。如果不请自来，这样的情况会不会发生？另外，您看，因为现在我国很多的岛礁都被呃像越南、菲律宾给侵占了啊，那举行演习的区域，呃，会不会和这些岛礁有所重叠？这会带来什么样的影响吗？
1: 呃，我想啊，呃，既然这次啊是中国和东盟国家啊共同举行的联合军事演习啊，呃，并且从这个军事实力上看呢，呃，我国的这个南海舰队的实力啊，比东盟成员国啊任何一个国家的海上军事实力啊，呃，都要强。那么在这种情况下，呃，可以说我国倡议的与东盟国家举行的这个联合海上演习呢，呃，必然呢、啊。呃，我国呢，呃，将发挥主导性的作用。那么，在这种演习的形式之下呀，呃，如果美国和澳大利亚呀，以及日本呢这些国家呀，呃，想呢这个参加这种这个联合军事演习啊，呃，在目前这个阶段，呃，这几个国家呢，呃，我想啊，呃，不会啊，这个这种请求不会接受的。那么，在不能啊这个参加这种演习的情况下呢，我想呢，中国呢也不会啊这个完全拒绝啊美国、日本和澳大利亚呢。这三个国家呀、啊，呃，对这种军事演习的感兴趣那么极有可能啊，呃，是让美国呀、啊、日本和澳大利亚这几个国家呢，呃，派出观察员呐，呃，来进行这个参加军事演习，也就是说派，派人员呐来这个，呃，掌握呀、啊、这次军事演习的一些情况，呃，通过这种形式呢，也进一步的，呃，表达了我们中国搞这种军事演习呀、啊，呃，它是一种开放性的，而不是啊，呃，搞的这个对抗性的这种军事演习，也并不是。中国呀和东盟国家呃联合起来呀来对付啊这个域外国家呃这样一种这个态度，呃但是呢这个演习的地点呢有可能啊是非常敏感的，呃我想啊呃在举行第一次这个中国和东盟国家的联合军演当中啊呃还是在这个南海地区啊呃将选择的水域呀、啊、呃将会啊呃是呃会有多种考虑的呃你比如说。在这个西沙、中沙与南沙这个呃群岛之间呢，呃，有一部分没有这个岛礁的这样的一个水域啊，极有可能呢成为啊这个中国与东盟国家的呃举行联合海上演习的这个演习区域，呃，但是呢，呃，这种演习区域啊，这个讲会啊，呃。随着这个演习次数的增多，呃，有可能啊，呃，进行的一定的调整。但是呢，呃，我想、啊、中国与东盟国家举行这个联合海上演习啊，不会选择在距离啊这个有争议岛礁的这样附近的海域啊，呃，进行这个联合军演。
0: 嗯，好的，我们来看到我们九三七军情观察微信公众号上这个网友发来的消息啊。嗯。呃，有人说，呃，看中国在这个防务外交和联合军演方面在追赶美国。呃，陈教授，什么是防务外交、嗯？这个防务外交和联合军演能够带来些什么呢？请您回答一下。
2: 好的，什么是防务外交？咱们顾名思义啊，防务外交就是跟防务合作、军事合作、呃，装备合作等方面。有关的这种与国外的与与其他国家的这种军事互动，我们叫它防务外交。那么，防务外交跟联合军演是什么关系呢？我认为，联合军演啊，尤其是跟外国军队的联合军演，它就是防务外交里头的一种啊。那么也就是说，防务外交和联合军演它是有交叉的地方的。那么它是这个呃，构成了。整个防务外交的体系，那么防务外交或者联合军演，它到底有什么样的好处？为什么我们现在着力在打造这样的防务外交？我觉得有这个几个方面。首先呢，就是说它能够彰显我们的军事自信啊，这个军事彰显我们的军事大国地位，因为我们知道，你只有一个大国，你才有这样的号召力。比、就、如、是、说，你跟谁要进行防务合作，你小国家是没有号召力的，只有大国才有。那么这里头就体现出我们的一种大国担当,当、大国责任、大国自信。其次呢，就是说能够加强与一些国家的军事交流、军事合作和战略互信，避免呢产生误判。那么这个呢，也和我们现在正在进行的一带路一路啊有很密切的关系。也就是说，它未来。可以为我们的国家战略来服务。那么再一个就是最后一个，就是呢能够最大限度地提升我们的地缘战略影响力，能够争取到更多国家对我们的友好、对我们的支持。这样的话，使我们在未来面临的挑战越来越少，有利于我们在两个一百年实现我们的中华民族伟大复兴中国梦啊！主持人。
0: 俄罗斯外长表示不会和日本就南千岛群岛（日本称为北方四岛）展开谈判，更不会归还给日本。俄罗斯外长为何会做出这样的表态？日本会转为强硬的军事对抗吗？军情观察和您共同关注。好的，那各位收音机前和网络在线收听我们节目的军民朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国防大学战略部的韩军东教授和解放军国际关系学院的陈汉平教授。如果您想参与到我们的话题讨论，依旧是可以通过添加九三七军情观察的微信公众号来和我们进行互动。好，两位，我们来看到另外一条消息。俄罗斯外长拉夫罗夫当地时间的五月三十一号呢，就日俄之间最大的课题南千岛群岛，日本称北方四岛的领土问题，表示说我们不会交还岛屿，也不会向日本寻求签署和平条约。那个韩教授，这个南千岛群岛问题真的可以说是日俄之间最大的课题了啊。那日俄之间的矛盾是不是就是？简单的，日本要求俄罗斯归还这四座岛屿呢，是不是一直想要谈的也只是这个问题呢？呃
1: ，应该说呀，这个南千岛群岛的四个这个岛屿呀，是日俄两国之间呢，呃，经常呃作为接触和讨价还价的一个筹码。当这个俄罗斯的这个第一任这个呃总统啊叶利钦时代呢，呃叶利钦呢、啊、呃曾经放出这个消息说呢，呃可以啊和日本呢谈论有关呢呃南千岛群岛的呃这个四个岛屿问题，但是呢呃由于啊这个俄罗斯的政策呀、啊、整体调整呢，呃目前看呢、啊、这个问题呢已经成为啊日俄之间一个非常棘手的问题。随着安倍啊推行这个向朝军国主义划去的这种这个对外战略和军事发展战那,啊、那么这个北方四岛啊，也就是南千岛群岛，日俄之间的、呃、这个岛屿之争呢，呃、作为啊这个安倍政府啊。呃，现在呢，呃，越来越重视的一个问题了。呃，为什么这样讲呢？因为安倍啊，他呢想在这个他的执政期间呢、啊，在政治上啊，可以说做点事儿。一个是呢，在军事上啊，呃，他想呢把日本的军力啊，这个冲出和平宪法，呃，把他的自卫队呢，呃，变成啊这个军队。那么与此同时呢，他在这个岛屿问题上啊，也就是说在领土问题上啊，想呢，呃，迈出一个新的一步，呃，想探求啊，在日俄岛屿之争的问题上，如果是个岛屿。拿不回来，拿回来两个呀，也可以了。那么这次啊，这个可以说安倍呢，与这个俄罗斯总统普京啊，就这个献媚啊，说我在这个能源呃等问题上啊，我可以啊，呃，给你俄罗斯呢进行投资，呃，然后呢，你俄罗斯啊，这个和我日本呢，要开启啊这个有关岛屿这个争端问题上的这个讨论，呃，以便于啊。这个安倍呢，在政治上得分目前看呢、啊，俄罗斯呢，呃，在这个岛屿问题上立场啊，还是比较强硬的。呃，也就是说，日本呢、啊，呃，是不能够想象啊，呃，或者说日本不能够幻想啊，俄罗斯呢，呃，把这个这个四个有争端的岛屿啊，呃。归还给日本，那么在这种情况下，可以说，呃，日俄关于岛屿之争呢，已经成为啊，日本和俄罗斯之间，呃，不管是外交上也好，还是这个军事上也好，呃，进行啊讨价还价的一个筹码。但是呢，呃，从目前形势来看呢，呃，俄罗斯呢，呃，只能说是以这个北方四岛啊，或者说南千岛群岛这四个岛屿啊，呃，作为筹码呢，加大与日本的接触，同时呢，呃，与日本之间呢。进行讨价还价，作为这样一个这个战略筹码来使用这个四个岛屿的。
0: 嗯，那程教授啊、嗯，您怎么看这次俄罗斯外长拉夫罗夫的表态？其实之前我们看到，俄罗斯一会儿他会透露出，哎，我可以和你日本谈北方四岛问题的态度，一会儿又说我不会和你日本谈，感觉就好像是在耍日本一样。为什么会反复出现这样的效果呢？嗯
2: ，我觉得这样的效果呢，我们要看这个这次的背景，因为不久前呢，啊、呃，日本首相安倍晋三啊，他不顾美国的反对。呃，专门呢去访问了这个俄罗斯，跟普京呢进行的交谈。我们知道他为什么这样做，不顾美国的反对。其实刚才杭教授也讲了，他所谓的就是为了今年夏天的参议院选举，他非常希望在选举当中啊获得三分之二的多数，从而呢能够去修改日本的和平宪法。那么想要达到这一点，就要在这个。外交上有所作为，那么外交上有所作为，就是在北方领土上，那么能够对日本有利。所以呢，普这个安倍跟普京会谈以后，那么日本的媒体啊啊似乎有一种说法，说这一次呢啊这个俄罗斯方面有松动，可能在领土方面要跟我们谈。那么现在俄罗斯的重生等于说啊当头棒喝，就是这是不可能的，不要痴心妄想，所以避免。这个日本的这一种啊，呃，尿尿误物的宣传啊，这种别有用心的宣传，呃、啊，所以呢，他这个再次声明了这样的一个立场，这是第一。那么第二，呃，这个安倍回到日本以后，又反复的宣称，普京已经答应到日本来访问。那么这给外界又一种信号，就觉得呢，普京来访问就是可能在这个北方的这个四岛问题上跟日本呢。会有一种妥协，或者会有一种这个松动。那么，在这个时候，俄罗斯通过这样的声明，尤其是通过外长之口来说出这样的话，也就等于告诉你日本方面，不要有任何企图，这是不可能的。其实刚才杭教授也讲了，讲得非常清楚。不要以为你请我来访问，或者你来访问，我在这个北方四岛的问题上就会有任何的松动，这是根本就做不到的。所以等于说。再一次明确了这样的一个坚定的不会改变的立场啊，主持人
0: 。嗯，好的，那韩教授啊，呃，我们看到俄罗斯东部军
2: 区司令谢尔
0: 盖呃罗维维金近日还说呢，俄罗斯正在采取空前措施提升俄罗斯在远东地区的军事存在，包括和日本存在这个归属争议的南千岛群岛，也就是日本说的北方四岛，俄罗斯的太平洋舰队。都可能去入住这里。那如果俄罗斯的态度就是这样强硬了，日本会不会转变他现在我们看到低声下气的一种态度，拉着美国和俄罗斯进行军事对抗
1: 呢？呃，实际上啊，在这个日俄之间关于这个南千岛群岛之争的问题上呢，俄罗斯是处于主动地位的。也就是说，俄罗斯呢目前控制着这四个岛屿。呃，在目前形势下啊，看来呢，俄罗斯使用军力啊来维护这四个岛屿的可能性啊是逐渐上升的。我们都知道啊，这个俄罗斯的太平洋舰队它的这个母港啊是在海参崴，也就是俄罗斯所说的呃弗拉迪沃斯托克。那么在这里呢，可以说呃。俄罗斯啊，驻扎着它的大量的这个军舰呢、啊。呃，但是同时我们也应该看到呢，俄罗斯对北方四岛，也就是俄罗斯所讲的南千岛群岛这四个岛屿啊，也是非常重视的。那么，自从这个普京啊， 2 0 0 0年成为总统之后呢，呃，他呢不断的向这个北方四岛啊，也就是南千岛群岛呢进行视察。那么，目前的这个俄罗斯的这个总理呢，这个也是呢到这个北方四岛啊，呃，俄罗斯所讲的这个南千岛群岛啊进行视察。那么，俄罗斯的这个高成啊，对这个北方四岛呢也是非常关注的。呃，并且呢，呃，近年来啊，在这个南千岛群岛，也就是北方四岛呢，呃，给予了这个大量的军事投入，并且呢，呃，建设了一定的这个基础性设施，呃，并且呢，派出了一定的这个军事存在。那么，随着啊，这个日本的安倍政府呢，把日本呢、啊、推向军国主义的、这个、这个方向啊，是越来越远了。那么，俄罗斯呢，也感觉得到啊，这个来自日本的军事威胁啊，也在不断上升。也因为呢，这个四个岛子啊，离这个日本的北海道啊是非常近的，呃，并且呢，这四个岛子离这个俄罗斯所这个控制的啊，呃、也就是俄罗斯的国土啊，这个库页岛呢，呃，还是很远的。那么在这种情况下，呃，俄罗斯呢，不在这四个岛子上部署啊一定的军事存在，一旦呢、啊，这个日本呢，他使用的惯用的伎俩啊，发动这个军事袭击来控制这四个岛子、啊，这个威胁啊还是比较大的。因此呢，呃，随着安倍政府啊推行这个。这个呃，复兴军国主义的这条路线呢、啊，那么俄罗斯呢也感到来自日本的军事威胁比较大。呃，因此啊，随着这个日本呢索取这四个岛州的力度不断增大，那么俄罗斯呢，呃，极有可能啊，在这个四个岛州上增加呀、啊，呃，俄罗斯的军事存在，以呀、啊、这个防备呃日本呐、啊、可能。呃，使用传统的伎俩啊，拖延这个袭击手段呢、啊，所造成的这个任何这个不测事件
0: 。嗯，好的，我们继续看到我们九三七军情观察微信公众号上这个网友的消息啊，有网友说，这么几十年了，南千岛群岛这么重要的岛屿，俄罗斯也好，前苏联也好，占都占了，为什么不进行大规模的军事部署？陈教授，这段历史的原因您能说一下吗
2: ？好的，关于这段历史啊，其实说来话长，那么我把它。精简一下啊，就是一个呃缩减版的一个关于这个南千岛群岛的一个经历，呃，让居民朋友们了解。那么南千岛群岛它是俄罗斯的叫法，日本叫北方四岛。那么一开始它里头的原住民是谁呢？里头的居民一开始是日本的，叫虾夷族这样一个少数民族。那么1 7 7零年的时候呢，俄罗斯的航海家和实业家开始到这里来开发，开发以后呢，就开始诱导这些岛上的居民啊加入。俄罗斯国籍， 1 7 7 9年呢，叶卡捷琳娜二世宣布，岛上的居民所有的税赋都予以免除，那么这样就是来吸引他们加入俄罗斯的这个国籍。那么在这样的情况下呢，日本发现这样的苗头，日本人呢也到这儿来开发，开发以后呢，呃，双方就划了一些势力范围。那么1885年，日俄两国呢就瓜分了整个千岛群岛。以海峡为界，海峡南边的叫南群岛、千岛群岛。当时呢，这个呃，日本的行政官就提出一个建议，说算了，我把这个沙哈伦群岛的主权，我日本不要了。然后呢，你整个的南千岛，整个千岛群岛呢，都归我们日本算了。啊，那么俄方呢，这个他也同意了，说行，这个建议挺好。啊，这个前苏联就同意了。那么同意了呢，就在这个时候。二战爆发了，二战爆发了呢，这块就搁置下来了。那么现在呢，日本呢就说，还想这个当年达成的协议能够得以兑现，哪怕四个岛不行，先还两个岛，哪怕先还不了，我们先谈。但是对不起，俄罗斯的底线是，还这个岛没门除非你确认二战的成果。所以等于又给日本出了一个新的难题。所以这就是这个。南千岛群岛的来历啊，那么从这样来看呢，日本想要回这四个岛啊，啊、呃，正如刚才韩教授所讲，是比登天还要难的。嗯、啊，主持人、嗯，好的，非常感谢我们的两位
0: 军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授以及解放军国防大学战略部的韩军东教授今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。呃，不客气，主持人，大家再见。哎、呃，大
0: 家
1: 再见。纵论天下军情，解析兵道玄机。军情观察。观
0: 察好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻，请请关注江苏广播网 vogs cn 或微博、微信用关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。于众生喧哗中看清方向，在瞬息万变时把握未来。浩瀚资讯，精挑细选，江苏新闻广播。